0: A, a ver el misterio del de Evangelio Y el saludo para Maranata en Guatemala eh, Guatemala, por si no saben hermanos, es el país per cápita de más cristianos en el mundo Ya hemos estado tres veces por ahí Y nuestros hermanos, ah, primero el saludo y cuando vamos y recorremos pueblos, siempre nos admiramos de en las entradas, dicen, ese lugar es de Jesucristo, tienen una especie de, eh, cuando hay una, eh, lo que es
1: una ratonga,
0: le llaman allá, este, una glorieta, eh, tiene la Biblia y tiene un texto de la palabra, etcétera. Eh, aquí no creo que haya casi algún lugar en México que tenga lo que nuestros hermanos que son muy creyentes eh, en proporción a la mayoría de los pueblos o a todos los pueblos según eh, la estadística en cuestión de cristianos. El misterio del Evangelio, eh, Muchos dicen, no es muy fácil eh, entender el, el Evangelio Pero la Biblia dice que es un misterio Y el misterio vamos a, a ver eh, a, a través del tumbaburro qué quiere decir misterio Vamos a Efesios 6, 19 El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios nos dice del Evangelio que es un misterio Vamos a ver los misterios, estamos viendo los misterios Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza Para hacer notorio el misterio del Evangelio Bueno, el Evangelio es un misterio Y vamos a ver a la luz de la Biblia muchas cosas Y a quienes se les dan Y quienes se encuentran ese misterio Porque es importante entender a quienes se le dan Y quienes no se le dan no porque no quiera el señor dárselos porque no quiere encontrarlo misterio en el tumbaburro dice conjunto de doctrinas que solo deben conocer los iniciados uno dogma inaccesible a la razón un dogma los misterios no son para los carnales porque dice el hombre animal no percibe lo que es el espíritu dice 1 Corintios 2.14 el hombre animal no puede encontrar los misterios porque se han de examinar espiritualmente es importante entenderlo es para todos pero no todos caminan en el espíritu no quieren nada del espíritu aunque digan yo tengo este, y, y soy más santo que tú como le decían a Isaías pero no tienen nada de, de, de parte de Dios, nada espiritual. Y también vamos a ver un, uno o dos textos sobre eso. Eh, entonces, es importante entender que el hombre animal no percibe lo que está escondido espiritual. Porque dice aquí el Evangelio, el misterio del Evangelio. Y el misterio, vamos a ver a la luz de la palabra, Marcos... 4, 11 y 12. Vamos a ver. Y les dijo: A vosotros he estado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno hace tiempo como un pastor decía no, es que está equivocado el escritor se equivocó no puede decir eso en Mateo también lo dice Mateo 13, 11, 14, 15 para que no vean para que no entiendan y los, se conviertan y yo lo sé, dice Mateo 13, eh, 11 eh, a los discípulos era concedido saber los misterios del reino de los cielos más a los que están fuera como dice Marcos a ellos no es concedido a los que tienen ojos si no ven, oídos y si no oyen dice más abajo eso, no es nuestro tema pero ¿quiénes son los que no oyen? bueno los que no quieren no me hablen de yo tengo mi doctrina y este loco está predicando otra cosa ¿por qué? en la Biblia dice el que tenga oídos, oiga y que también habla la palabra del Señor dice que escudriñemos todo y que retengamos lo bueno hay gente que no quiere escuchar dice, no, no lo escuchen porque dice ese hombre es culto y te va a enredar Dice un pastor le dijo a, un, a una persona que yo le estaba predicando y él me lo dijo y bueno, no me creo un hombre culto pero así lo dijo él para decirle no lo escuches entonces es importante que nosotros sigamos la palabra ...que tiene oído... ...oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias... ...dice en Apocalipsis también... ...entonces... Eh, ...he estado... ...a los que quieren descubrir el misterio... ...porque los que no quieren... ...no lo hacen... ...y vamos a ver cuál es el misterio del Evangelio... ...porque el misterio... ...estamos hablando del misterio del Evangelio... ...y... ...vamos a... ...a... ...también... Algo importante acerca de eh, lo que estamos viendo ¿Quiénes son los que entienden eh, los misterios o el misterio del Evangelio En Colosenses 1.26 nos habla el apóstol Pablo A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos Y edades más ahora ha sido manifestado a sus santos a veces hay hermanos que dicen yo ando en santidad pastores y no conocen los misterios y no quieren oírlos porque uno se los lleva pero no quieren oírlos tienen la tradición como decía el Señor por las tradiciones invalidan la palabra en el tiempo del Señor y aún acá en ese tiempo los religiosos invalidan la palabra es dado a aquellos que son santos. Y los que dicen yo soy santo y no conocen los misterios, no es cierto que sean santos. Se engañan a sí mismos. El corazón es perverso y engañoso, dice. El corazón del hombre. Por eso necesita que el Señor haga el trabajo en el corazón del hombre. Dice en Efesios 3, 19, eh, que habite, creo que es 17, no que habite Cristo en vuestros corazones que habite Cristo en vuestros corazones ¿para qué? para que ese corazón engañoso y perverso vaya quitándole se vaya quitando la mentira que la genética que traemos de seis mil años que en seis mil años ha trabajado el diablo en la genética del hombre pueda sacar eh, ese corazón duro eh, que trae el trabajo del padre de la mentira que es el diablo entonces los santos son los que eh, son llamados para que puedan tener esa sabiduría el 27 de ahí mismo el 1.27 hermano dice que también el 27 por favor colosenses aquí hay algo que vamos a extraer a los cuales a los santos a los cuales que quise quiso Dios hacer notorias dice las riquezas de la gloria de este misterio entre nosotros los gentiles para que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria hacer notorias los cristianos dicen yo soy hijo de Dios y tengo todo ya nada más por haber creído, me, me acuesto en una hamaca y tengo las riquezas que me ofrece Dios. Pero aquí dice hacer notorias, el santo sabe esta parte de cuando conocemos a través de los misterios, esa notariedad que el Señor quiere de riquezas que conozcamos eh, vamos a ir viendo con caridad el propósito de todo esto eh, lo dice el 28 Colosenses 1.28 para que, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría el misterio para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús Los misterios son un paso para la perfección Pero necesitamos, como por ahí escuché una alabanza vieja eh, Que Cristo es verbo y no sustantivo Aquellos que puedan eh, tener un poquito de gramática Saben que el verbo es acción Y debemos eh, hacer lo que Dios nos pide Hacerlo, no nada más conocerlo y vamos a Proverbios 25.2 la gloria de Dios es encubrir la palabra por eso está encubierta, en misterio a los que están fuera no es dado los misterios el texto que haremos del 4, 11 y 12 de Marcos entonces, gloria de Dios es encubrir la palabra y más honra el rey es escudriñar la, la palabra rey el rey es el perfecto el que va a gobernar como Rey ese es el que debe de escudriñar aún más aparte de vivir esos misterios que nos hacen notoria las riquezas de lo que el Señor nos ofrece el cristiano no sabe que va a vivir mil años con Cristo en carne no lo sabe, la resurrección es un misterio y vamos los que estemos ahí los afortunados, los suertudos vamos a estar de nuevo en la tierra gobernando la tierra como reyes y sacerdotes con cuerpos terrenales eso para muchos creyentes es locura ahí está en la Biblia con claridad además que está el misterio y los misterios son dados a aquellos que descubren la palabra porque así dice el tumbaburro son dados a para los iniciados dice conocer los iniciados y maneja una dogma o una religión inaccesible a la razón a la razón humana y una cosa secreta dice el misterio es algo secreto bueno vamos a a ver quiénes son los que quedan afuera porque dice a los de afuera solo por parábolas Quiénes son los que quedan afuera eh, Hay una hay un ejemplo en Lucas eh, Hablando de El ladrón de la cruz Vamos a, a A checar el texto Es Lucas No lo encuentro aquí pero eh, Permítanme un segundo 23, 42 y 43 estando en la cruz, el Señor Jesús uno de los ladrones le dijo acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino él va a venir a, a implantar un reino está en la palabra y va a ser de mil años y dice también Apocalipsis 5.10 que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, administradores y reinaremos sobre la tierra entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, uh, el paraíso no es lo mismo que el reino. El reino de Dios está en el tercer cielo y el paraíso está en el segundo cielo. Y vamos a, a, a ver algunos detalles de esto, porque los que están fuera, están... Eh, llamados a estar en un segun, en los segundos cielos. Ahorita nosotros estamos en los segundos cielos. La, la tierra está en los segundos cielos. Y el primer cielo es en la atmósfera de la tierra. Todos los planetas que tienen atmósfera son un primer cielo. Y eh, todos pertenecen al segundo cielo. Y, y el segundo cielo, dice el Salmo 19:1, que. Eh, eh, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos está en expansión constante pero también en extinción y a, ahí van a ir los, los salvos el, el ladrón de la cruz por creer en el Señor quería colarse al reino pero al reino se cuelan solamente los suertudos, los santos y los perfectos la Biblia le llama Suerte, si sí, ahorita vamos a, a leer varios textos de eso. Suerte quiere decir vencedor, es lo que quiere decir en el Tumaburro, Tumaburro de la, a, la Academia Española. Eh, en, el, en el Apocalipsis, bueno, el 26 habla de la resurrección de los santos que van a estar aquí reinando con él mil años en la tierra el santo es el que va a ver al Señor sin santidad nadie verá al Señor dice eh, hablando de, en Hebreos 12, 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces eh, los salvos no van a ver al Señor cuando venga el ladrón de la cruz va a estar en espera de su de irse al paraíso los que duermen en Jesús los muertos en Cristo van a ir a un paraíso en el segundo cielo que le va a dar como premio eh, de haber simplemente creído en el Señor a estos eh, creyentes salvos el ladrón de la cruz no tuvo oportunidad de entrar a la santificación entonces es importante que entendamos que los que están fuera, fuera del reino, hablando de los misterios, son para los santos. Los que van a estar con el Señor y van a ir al reino de Dios. Hebreos 12, 27 y 28. Y esa palabra aún una vez declarada, declara, perdón, la mudanza de las cosas movibles como de cosas que son firmes así que tomando el reino inmóvil que no se mueve vamos a Dios agradándole con temor y reverencia eh, regresemos al 27 hermano dice que declara uh, la mudanza de las cosas movibles en la expansión de los del universo que Dios tiene eh, y que se va expandiendo los segundos cielos también se va extinguiendo ahí no hay vida eterna el siervo no queda en casa para siempre dice Juan 8.36 ya lo conocemos para nuestros hermanos que nos escuchan en la radio el salvo no queda en casa para siempre pero el santo que va al reino tiene vida eterna es la diferencia entre buscar y hallar y caminar para obtener la bendición de las cosas que no tienen mudanza como el reino inmóvil que es del Señor vamos a ver dos o tres cosas eh, él dice el reino inmóvil firme firme porque ahí dice al final cosas que son firmes que no se mueven y dice también por otro lado la Biblia a eterno no hay noche no hay muerte, no hay llanto, no hay dolor no hay sol, no hay etcétera no, hay muchas cosas en el reino de Dios están las cosas que no perecen porque es donde está Dios El segundo cielo es donde va El que está fuera del reino Cuando dice los misterios Son para vosotros No para los que están fuera Entonces hermanos Los que nos escuchan eh, Traten de Encontrar La verdad en esto Porque eh, Tienen Las doctrinas de error En donde no permiten entrar la verdad por ahí hay un texto si el hermano lo puede conseguir donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos pero maneja y que vengan a la verdad Sí, hablando de no solo la salvación sino que vaya la verdad bueno vamos a Efesios es 1.22 hermanos 1.22 aquí eh, viene hablando de la revelación del misterio en el 1.17 acerca del Padre no lo ponga hermano y dice después hablando de las riquezas de los santos Dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio la por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El Señor es cabeza del cuerpo de Jesucristo. Y todas las cosas eh, son dadas a la iglesia. Es importante también hacer una división entre el santo y el perfecto. El santo va a estar eh, en el cielo. En el capítulo 3.12 nos dice que va a estar en el reino, en el cielo de Dios, y que no va a salir del reino el santo. 3.12 de Apocalipsis. No, es, así que está. En la que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Eh, los sacerdotes vivían en el templo y habla también el pueblo santo etcétera ¿no? pero aquí está hablando de una manera este, clara acerca de el que va a ser columna que es el sacerdote y no va a salir del reino va a tener vida eterna y ahí dice en el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo, esa nueva Jerusalén que va a descender para el hablando del juicio del trono blanco pero es en el tercer cielo donde eh, estará siempre, descenderá y volverá a su lugar para estar ahí como parte de lo que llama la Biblia el paraíso de Dios hay un paraíso en el segundo cielo y hay un paraíso en el tercer cielo, uno es eterno y el otro no y es importante porque la Biblia maneja estas cosas escondidas eh, la iglesia es la que va a salir fuera del reino de Dios a visitar a los reinos de estos segundos cielos eh, nos maneja Daniel 7.27 y Efesios 3.10 este, Esta bendición para el completo, el perfecto El que se entrega completo a Dios eh, No solo eh, descubre los misterios Sino que los hace suyos Que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo Se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo hay dos clases de santos El santo y los santos del Padre El Altísimo Cuando maneja la eh, el bautismo del Señor Habla la sombra del Altísimo sobre el Señor Es el Padre el que habla Cuando la Biblia dice Altísimo El más alto de todos Cuyo reino es reino eterno Y todos los señoríos le servirán y obedecerán A los santos del Altísimo Aquellos que van a ser reyes Aquí en la tierra y reyes en los segundos cielos, en el universo inmenso que es el segundo cielo, ahí reinaremos sobre los cielos. El 3:10 de eh, Efesios. Para que la multiforme y sabiduría de Dios sea notificada, ahora notificada por la Iglesia. A los principados y en los cielos. La sabiduría oculta, la que está en misterio, notificada por el cuerpo de Cristo, la iglesia, la esposa, uh, maneja varias uh, formas de llamar al cuerpo de gobernación, que nos dice Efesios que también el Señor se entregó por ellos este grande misterio es el 5.32 empieza a hablar desde el 27 Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella el 27 hermanos vamos a ver el 5.27 37 perdón es 27 perdón 27 27. para presentarla hablando en el, eh, de la iglesia Cristo que la amó en el 26 dice que la amó y se entregó por ella por favor el 26 son textos que no... Maridos, amada a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia... Y se entregó a sí mismo por ella... Una figura... Y a veces... Pues, se malinterpreta vale, Que hay que amar más a las mujeres... Que al Señor, ¿no? A la mujer que es nuestra esposa... Y la Biblia nos maneja... a Una figura... El Señor amó a la iglesia... Y se entregó por ella... Y sigue diciendo en el 26 para santificarla, limpiándola del abacro del agua por la palabra son los santos que van a ser perfeccionados uh, van a tener la bendición de ser cuerpo de Jesucristo el 532 por favor habla que se entregó por la iglesia ese misterio grande es, más, yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia es un misterio grande y los perfectos son los que van a estar incrustados en esa bendición de cuerpo de Jesucristo que le llama iglesia. ¿Quiénes saben qué quiere decir iglesia? Salir. salir fuera, salir fuera quiere decir iglesia. Eso es lo que, si van a un baburro van a ver que quiere decir salir fuera. Hay que salir fuera de los grupos que no tienen o que no quieren entender la verdad había un pastor hace como ocho años que conocimos que andaba buscando la verdad y buscando la verdad y eh, bueno cuando la encontró no la quiso se quedó petrificado y, y, y ya no quiso saber más de la verdad porque la verdad el apóstol la predicaba, el apóstol Pablo y le dice a los gálatas, me he hecho vuestro enemigo, por predicarles la verdad a los gálatas. Él resistió a Pedro en la cara, porque Pedro andaba mal, y aún había llevado a Bernabé en su simulación, dice la palabra, y andaban desviándose de la verdad
1: los gálatas.
0: Dice, ya vosotros, corríais bien, ¿quién os embarazó? Y también habla... Vuelvo a estar de parto con vosotros hasta que Cristo sea formado. Eh, el diablo mete su, su cola cuando el hombre quiere encontrar la verdad y, y lo, lo hace tropezar porque no quiere que nosotros seamos eh, gobernadores de lo que Él quiso tener. Él se reveló por lo que nos ofrece el Señor con una gloria mayor que la que Él tuvo antes. Romanos 8, 9 dice que el que no tiene el Espíritu esos son textos que hemos hablado, mas vosotros no estáis en la carne, eh, los hombres no quieren salir de haber nacido en la carne. Hemos andado en muchos lados llevando una verdad, una bendición y la rechazan porque la carne es enemistad para con Dios y todos nacemos en la carne todos, no hay nadie que nos que se brinque al espíritu nace en la carne y después camina hacia lo espiritual si es que quiere cuando la carne lo enferma al hombre ahí se queda y no quiere saber más de Dios Está conforme, porque quiere vivir la vida terrenal. Son creyentes, pero en la carne. Lo que es nacido en la carne, carne es, dice la palabra. Y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Y se engañan porque el corazón humano es perverso y engañoso, dice Jeremías. Dice aquí lo que quiero llegar. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, yo le podría manejar que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no va al reino. Así de sencillo. Para estar en el reino necesitamos el Espíritu del Señor. Y ese Espíritu, la Biblia nos dice cómo se consigue. Primero, hay que creer en lo espiritual. Hay mucha gente que no quiere las lenguas. Vamos a muchos lugares y hay algunos que... Eh, les damos a toda la iglesia le impartimos lenguas al Espíritu Santo los bautizamos con imposición de manos como dice la palabra que por la imposición de manos recibían lenguas al Espíritu Santo pero hay muchas iglesias que rechazan lo espiritual y están conformes en la carne y dicen yo tengo el Espíritu Santo pero se engaña en el corazón lo engaña entonces el que no tiene el Espíritu de Cristo el Espíritu Santo es para dice que clama por nosotros por demanda por nosotros por nuestra, por nuestra santificación perdón. y tenemos que orar y orar y orar para que el Espíritu nos lleve al Señor para que nosotros podamos nacer en el Espíritu del Señor dice la palabra que como Bebés en Cristo, dice, ¿no? Tenéis necesidad de leche, ¿no? Y no vianda, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque algunos se quedan conformes con el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor así pequeñito, y ya no quieren saber más porque no quieren comprometerse con el Señor, que él pueda pedir algo que les duela. Entonces, vamos a Romanos 16, 25 vamos a empezar a, a ver el apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos esos misterios estaban encubiertos desde tiempos eternos hermanos y el apóstol escribiendo a los colosenses dice que son para los santos, por supuesto que para los perfectos también, con más razón. Colosenses 1, 12 y 13. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Hay una suerte participar en esto, hermanos. La suerte en el Etumabur, ahorita lo dije, es ser vencedor. Me saqué la lotería, vencí a todos, porque me, me saqué la suerte. Eso es lo que dicen los que compran y se sacan la lotería, eh, la suerte. O se fue, fue vencedor, él, él fue el que sacó el premio. Y la Biblia a, nos dice que somos aptos para participar de esa suerte por el Padre porque el Padre nos da el visto bueno y nos da su Espíritu al Santo le da el palomazo a través del Señor y el Espíritu al Perfecto entonces dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo hay dos clases de hijos el Hijo adoptivo y el Hijo legítimo van los dos al reino y, y son trasladados de la potestad de las tinieblas ...dice... Eh, ...en el... ...Romanos... ...16, 25... Que, ...perdón, no, es... ...hechos... ...no, no lo traigo aquí, vamos a, a verlo... ...habla de la suerte... ...al final de casi de hechos... ...permítame un segundito... ...porque... ...gracias... ...para que abras sus ojos... ...para que se conviertan de las niebras a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados aquí también habla de suerte se conviertan a ser santos ¿por qué? porque tienen la potestad de Satanás cuando no son santos aunque son cristianos están bajo potestad de Satanás y no van al reino de Dios los que están fuera tienen esa potestad. Entonces es importante zafarse de esa potestad para los que nos escuchan, para poder ir al reino, obtener vida eterna. La vida del salvo puede ser bastante larga, pero no es eterna. La Biblia no dice el tiempo, pero sí dice que no permanece para siempre. Entonces, eh, por aquí eh, hay un tocayo. Daniel eh, maneja el último capítulo de Daniel 12, 13. No lo... Le dice el ángel a Daniel, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Al fin de estos días. Porque Daniel se va a levantar cuando venga el Señor. Porque tiene la suerte de los santos. ¿qué pasó con Daniel? por orar tres veces al día lo metieron a un foso de leones ¿será que si hacen un decreto aquí que nos metan al foso de leones tendremos la capacidad de como Daniel de orar con las ventanas abiertas para que lo vieran y ser lanzado uno al, al foso de los leones bueno pues él pasó la prueba Daniel y te levantarás en tu suerte al fin de los días fue vencedor vencedor de la prueba el foso de los leones algo que se dice muy sencillo pero que si fuera para uno te vamos a meter en, la, en el foso de los leones si no si no niegas al señor si niegas al señor no te metemos a ver qué haríamos a ver si somos vencedores como ese varón que fue vencedor en Apocalipsis nos habla muy claro en eh, todos los uh, el uno, el dos más bien empieza a hablar de, no, no lo busque hermano son siete versículos a que venciere a que venciere son los que tienen la suerte de ser vencedores la salvación es salvarse de un castigo eterno ese es el salvo. La, su, eh, la suerte de los santos es entrar al reino de Dios por eso ahí radica también el misterio hermano el misterio del evangelio no es un evangelio sencillo como en muchos lugares no pueden eh, ni siquiera echar fuera demonios tengo un conocido de carrera, de escuela, que es licenciado y es pastor. Y dice, cuando yo tengo problemas endemoniados, busco a mis hermanos pentecostales. No tiene vergüenza para decirlo. Porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre echarán fuera demonios. Esas señales a los que creen, los santos creen en eso, hermanos. Los salvos no tienen esa bendición. Algunos sí, algunos que usan al Espíritu Santo para beneficio eh, propio de esas, eh, eh, ese poder que Dios trae a través del Espíritu Santo. Hay gente que como eh, eh, el... Hablando de el que le pidió a Pedro Es este El Simón el Mago Véndeme ese poder Porque quería negociar eh, Con ese poder Quería hacer eh, Desviar eh, el asunto De los poderes divinos Que nos sirven Para atraer a otros a, al, al reino Para que se entreguen con fuerza ¿no? Aquellos que están llamados y que de una u otra manera uh, son inteligentes para seguir buscando hasta encontrar Juan 8:36 eh, habla del el vencido el hijo el 35 perdón es 35 hermano, disculpe y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El siervo, el nacido en la carne, el que habla, Gálatas 4, 22, 23, 24, ya vamos a terminar, nos dice que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre, y el de la sierva nació según la carne, el nacido en la carne es el siervo, el que no queda en casa para siempre, pero el de la libre nació por la promesa, el 24, los cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. Uno que va arriba, por ahí lo dice un poquito más adelante, que es, si quieren ponerlo, pero uno que va a los cielos, Jerusalén libre es dice la cual es la madre de todos nosotros entonces este, el, la diferencia hermanos entre estos dos pactos es aquellos que alcancen la santidad y la perfección van al reino de Dios ese es el misterio el reino de los cielos se ha acercado dice el, el Señor díganle a Juan que los ciegos ven los cojos andan eh, los muertos son resucitados Ese es el evangelio del reino El evangelio fuerte El evangelio de padecimiento No de bendición, de prosperidad Que hay mucha gente que predica eso El evangelio del reino es De padecimiento Y de poder de Dios Dice, erráis no conociendo Las escrituras y el poder de Dios Mucha gente cae en el error por, oh, se aferra a la doctrina humana en estos posteros días dice que habrían doc, doctrinas de demonios y de error dice espíritus de error entonces hermanos los que nos escuchan es importante eh, encontrar el camino al reino eh, ir tras el señor de manera sincera el hombre le puede a uno ver muchos defectos pero el Señor nos ve interiormente eso es lo que cuenta lo interior hay gente que, eh, que blanquea dice por fuera pero sus huesos son huesos de muertos dice el Señor hablando de esto es importante que nosotros estemos bien con el Señor no es tanto con el hombre, bien con el Señor porque el Señor es el que nos va a dar el paso al reino eh, también en el reino va a haber diferencias de lo que hayamos hecho nos va a el Señor va a recompensar en las obras del reino habrá unos que tengan mayor que otros siempre y cuando tiene que ver con lo que hayamos hecho, hay que trabajar para el Señor porque dice el Señor a través de su palabra que Él no se olvida del trabajo que hacemos para Él. Entonces, no trabajamos para el hombre, sino para el Señor. Aquí está, dice ahí de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que de fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Entonces, hay que presentarnos al Señor, el Señor es el que nos limpia por dentro, perdón. el que nos va a lavar también. Dice, ¿quién son, ¿quiénes son estos que han salido de grande tribulación y han lavado sus ropas y blanqueado en la sangre de Jesucristo? Dice Apocalipsis, ¿quiénes son estos? Bueno, pues somos los que con sinceridad buscamos al Señor para terminar la carrera y estar primero aquí en la tierra gozando de las riquezas haciendo notorias las que ya conocemos como santos habla la palabra que ese es el misterio hacer notorias las riquezas que nos esperan aquí en la tierra y, en, y allá en los cielos ese es el misterio del evangelio encontrar esas notorias riquezas de bendición que el Señor nos ofrece a través de los misterios que el Señor les bendiga hermanos